0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier épisode des histoires de guerre. Aujourd'hui nous partons au XIIIe siècle avant Jésus-Christ à la découverte de la bataille de Kadesh qui va opposer l'Empire Hittite à l'Empire Égyptien. Nous allons présenter les différents éléments qui vont conduire à cet affrontement et ensuite nous présenterons le déroulé de la bataille et pour finir nous parlerons de la victoire. Qui a gagné la bataille de Kadesh Les Égyptiens prétendent être les vainqueurs et les Hittites le prétendent également et nous allons tenter de démêler le fil de cette histoire. Au début du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, la situation est devenue explosive entre l'Empire des Égyptiens et celui des Hittites. Les deux géants se disputent la domination totale du territoire syrien, véritable carrefour commercial entre la Mésopotamie et la Méditerranée, notamment pour le commerce de l'étain nécessaire à la métallurgie du bronze. La Syrie et le territoire cananéen plus largement sont constitués d'une flopée de petits états, vassaux des Hittites ou des Égyptiens. Préalablement, au XVe et XIVe siècle avant Jésus-Christ, la Syrie était sous domination de l'Empire Mitanni, les ennemis héréditaires des Hittites. Les Égyptiens étaient en bons termes avec les deux belligérants et jouaient régulièrement le rôle d'arbitre pour ces jeunes empires en pleine expansion, notamment depuis le règne de Thoutmosis III. La situation va radicalement changer lorsque le roi Hittite, Shoupilouliouma Ier, va détruire l'Empire Mitanni et prendre contrôle du territoire syrien, donnant naissance au nouvel Empire Hittite. Dans la même période, le pharaon d'Égypte était Akhenaton, et ce dernier n'interviendra pas pour maintenir ses positions trop occupées avec sa réforme religieuse du culte d'Aton. Les vassaux égyptiens en Syrie, Kadesh et Amourou passent sous contrôle des Hittites et l'Empire du Nil perd sa main mise sur le commerce syrien. A la suite du règne d'Akhenaton, son fils Toutankhamon ne règne que quelques années et l'Égypte peine à se rétablir dans ce contexte de succession difficile entre les héritiers d'Akhenaton et les nouvelles puissances montantes dans le pays. Pour garder le pouvoir, la veuve de Toutankhamon va alors faire une proposition totalement inédite. Elle fait envoyer une lettre au roi Choupilouliouma afin de lui demander d'épouser l'un de ses fils qui deviendra alors pharaon d'Égypte. L'empereur Hittite répond favorablement et envoie son troisième fils, Zananza, pour conclure le marché. Mais l'affaire est ébruitée et les vieilles familles égyptiennes refusent qu'un étranger règne sur le pays. Zananza est assassiné sur la route de l'Égypte et l'empire Hittite va alors déclarer la guerre à l'Égypte en réponse. Le nouveau pharaon, Orem-Heb, résiste modestement aux offensives mais suffisamment pour que plusieurs vassaux des Hittites se soulèvent après la mort de Shoupilouliouma, notamment Kadesh et Karkemish. Mursili II, le nouvel empereur Hittite, fils du précédent, parvient à rétablir l'ordre sur ses vassaux et du côté de l'Égypte, la dynastie des Ramsès venait de prendre le pouvoir. Séti Ier lance une vaste contre-offensive pour reprendre le contrôle de la Syrie. Cette fois, ce sont les Hittites qui ne réagissent que modestement trop occupés avec leur nouvel ennemi de l'Est, les Assyriens. Le pharaon d'Égypte parvient à reprendre le contrôle sur Kadesh et Amourou et restaure la puissance égyptienne en Syrie, perdue du temps d'Akhenaton. Il meurt en 1279 avant Jésus-Christ et c'est son fils qui lui succède, le jeune Ramsès II. Bien que la raison reste inconnue, lors du passage de règne, la cité de Kadesh redevient vassale des Hittites, probablement par l'intervention militaire du nouveau roi Hittite, Mouatali deuxième du nom. À ce stade de notre histoire, la situation est explosive entre les deux empires et la guerre totale se prépare. Ramsès II, nouveau pharaon d'Égypte, compte bien marcher dans les traces de son père et réimposer la domination égyptienne sur le Proche-Orient. Du côté des Hittites, Mouatali, deuxième du nom, compte bien poursuivre l'œuvre de ses prédécesseurs et chasser définitivement les Égyptiens du secteur. C'est ainsi que les deux empires possèdent des vassaux sur le territoire. Amourou est vassal de l'Empire égyptien et Kadesh est vassal de l'Empire hittite et c'est sur ce secteur que l'affrontement va avoir lieu. En 1275 avant Jésus-Christ, Ramsès II lance une première campagne militaire afin de soutenir ou de protéger la cité d'Amrou contre l'armée des hittites. Il remporte un franc succès, mais la situation n'est pas gagnée pour autant. L'année suivante, en 1274, une grande armée hittite se prépare à descendre au sud et c'est ainsi que Ramsès II prépare également ses troupes pour monter vers le nord. Les deux empires se préparent à l'affrontement. Ramsès II a réuni une armée importante issue de toute l'Égypte et répartie en quatre divisions portant chacune le nom d'une divinité Ra, Amon, Ptah et Seth. Les fantassins, au nombre de 16 000, sont principalement armés de haches, de massues, de lances et de képèches, des épées courbes en bronze. Pour la protection, ils sont dotés de boucliers de cuir. Les chars, qui représentent les blindés de l'époque, sont au nombre de 2000 dans l'armée égyptienne, avec un équipage de deux hommes, un conducteur et un archer. La cavalerie n'était pas encore courante à cette époque et les chars dominaient les champs de bataille pendant la période de l'âge du bronze. Aux unités égyptiennes, il faut ajouter les mercenaires chardanes, considérés comme d'excellents combattants et qui sont équipés d'épées longues d'une grande efficacité. Notons que les chardanes seront connus par la suite pour faire partie des peuples de la mer. La dernière troupe est composée des Naharines, dont l'origine exacte est inconnue, mais il s'agit probablement de soldats du royaume d'Amourou, vassal des égyptiens. L'armée de Ramsès comprend entre 20 et 25 000 hommes, sans compter la logistique car les documents d'époque ne mentionnent que les combattants. Du côté des Hittites, nous ne disposons pas d'informations exactes sur la composition de leur armée. D'après les sources égyptiennes, elle aurait compté 40 000 combattants, soit une force bien supérieure aux égyptiens. Son atout principal était constitué des 3500 chars avec un équipage de 3 personnes, un conducteur, un archer et un porte-bouclier. Une tactique nouvelle qui n'existait pas dans les années précédentes et qui semble spécifique aux hittites. De la même façon que les troupes égyptiennes, les forces hittites provenaient de tous les vassaux de l'empire que l'on peut identifier grâce aux représentations des fresques égyptiennes. Les deux armées sont maintenant en marche, mais quel est réellement l'objectif des deux empires Eh bien tout d'abord, ce sont les égyptiens qui ont lancé l'offensive et qui sont donc les premiers à se mettre en marche. C'est ainsi que l'objectif de Ramsès II était tout d'abord de sécuriser la position de la cité d'Amourou et éventuellement de reprendre la cité de Kadesh, soit d'imposer la domination égyptienne sur le sud de la Syrie. Du côté éditite, c'est une réponse tout d'abord défensive dans le but de protéger la ville de Kadesh et éventuellement de chasser définitivement les égyptiens, quitte à reprendre la cité d'Amourou qui appartenait à l'empire rival. Bien sûr, tout ceci reste hypothétique, nous manquons de documents d'époque pour connaître exactement les objectifs des deux belligérants. Notons cependant que ce territoire, Amourou et Kadesh, représente un cœur névralgique, un carrefour commercial entre la Mésopotamie et la Méditerranée et entre les territoires du sud et du nord du Proche-Orient. De ce fait, contrôler ce territoire, c'est contrôler le commerce dans la région. Les forces mises en place dans cette entreprise sont colossales. 30 000 hommes pour les Égyptiens et près de 40 000 pour les Hittites. Mais ce qui est le plus important, c'est la stratégie. Car voyez-vous, l'empereur hittite avait concocté un stratagème afin de piéger son adversaire. C'est ainsi que des espions chassous vont être envoyés à la rencontre de Ramsès afin de lui donner de fausses informations sur la position de l'armée hittite. Quelque temps avant les affrontements, les hittites étaient déjà postés au nord-est de la ville de Kadesh. Mais Ramsès les pense bien plus au nord, aux environs d'Alep, à presque 200 km. De ce fait, il fait avancer sereinement son armée en factions séparées jusqu'à Kadesh afin de prendre position. La division Amon est la première à traverser le fleuve Oronte pour rejoindre la rive gauche avec le pharaon à sa tête. Les égyptiens installent leur campement au nord-ouest de Kadesh afin de sécuriser la position et attendre les autres divisions qui sont en marche à leur suite. L'objectif de Ramsès était de couper l'accès à la ville pour les troupes ennemies qu'il pensait voir arriver du nord d'ici quelques jours. Du côté hittite, on se prépare déjà à l'offensive de l'autre côté du fleuve alors que les trois autres divisions égyptiennes sont encore en chemin. Celles d'Ora s'apprête à traverser le fleuve pour rejoindre Pharaon, mais celles d'Opta et de Seth sont encore plusieurs kilomètres au sud. Dans le campement égyptien, deux éclaireurs hittites sont finalement repérés et sévèrement molestés, ce qui permet à Ramsès de découvrir la position exacte de Mouatali et le traquenard dans lequel il s'était jeté, car la bataille avait en réalité déjà commencé. Dans le camp hittite, le plan était bien rodé. L'objectif était de capturer Ramsès ou de le tuer en profitant de l'éclatement de l'armée égyptienne pouvant détruire chaque contingent indépendamment. C'est ainsi que 2500 chars hittites accompagnés de quelques fantassins traversent le fleuve Oronte au sud de Kadesh et se jettent sur la deuxième division égyptienne, de Ra avant qu'ils rejoignent les forces de Pharaon. La division est prise au dépourvu et rapidement mise en déroute sans avoir pu rallier la division d'Amon et le camp égyptien. Les hittites, forts de ce premier succès, continuent leur marche vers la position de Ramsès au nord-ouest de Kadesh alors que les divisions Ptah et Seth sont encore loin au sud. Cela se produit au même moment où dans le camp de Ramsès, on apprenait la position exacte des Hittites. Le camp égyptien n'a pas eu le temps de se préparer pour encaisser la charge. Ramsès, prévenu à temps, a néanmoins eu le temps de mettre ses fils en sécurité plus au nord. Muwatali contemple le succès de ses chars depuis l'autre côté du fleuve, avec la plus grande part de son armée de fantassins encore fraîche à ses côtés. Ramsès quant à lui ne doit son salut qu'à l'arrivée de la troupe des Naharines qui arrive du nord-ouest, probablement depuis la ville d'Amouru, ce qui permet d'éviter la débâcle égyptienne submergée par l'attaque éclair des Hittites. En réponse et pour éviter un retournement de situation, Muwatali envoie ses mille autres chars en renfort afin d'écraser les Égyptiens. Pendant ce temps, au sud, la division Ptah reçoit des coursiers qui l'informent que l'assaut hittite a déjà commencé et que la situation de Ramsès est périlleuse. La troupe accélère sa marche, mais ne parviendra pas à rejoindre le camp égyptien avant le soir. Sur le champ de bataille, la division Amon, les vestiges de celle de Ra et les Naharines, résistent à l'offensive des Hittites et contre toute attente, ils vont même jusqu'à prendre l'ascendant, retournant la situation à leur avantage. Les Hittites sonnent la retraite lors de l'arrivée des renforts égyptiens pour éviter à leur tour d'être submergés. La dernière division égyptienne, celle de Seth, n'arrivera que durant la nuit alors que les combats sont déjà finis. Pour ce qui est de la suite de bataille au deuxième jour, la documentation reste incertaine. L'armée égyptienne est néanmoins enfin au complet et les forces hittites sont encore nombreuses de l'autre côté de la rive de Loronde. Au matin, c'est Ramsès qui aurait lancé l'offensive afin d'en découdre. Mais aucune information précise n'est connue quant à l'issue des combats. Bien que les sources égyptiennes proclament une grande victoire où l'empereur hittite aurait demandé la paix après la débâcle de son armée qui se serait décomposée misérablement. La bataille est terminée. Et une trêve sera signée entre les deux empires. Comprenez qu'il ne s'agit pas d'une paix définitive mais bel et bien une cessation des hostilités. Il y aura encore d'autres conflits entre les égyptiens et les hittites mais aucun de cette importance. Finalement une paix définitive sera signée mais de nombreuses années plus tard. Alors la question est qui est le vainqueur de la bataille de Kadesh Et bien pour cela il faut s'intéresser aux sources égyptiennes et aux sources hittites car les deux belligérants proclament avoir gagné cette bataille. Tout d'abord Ramsès revient dans son pays et proclame une grande victoire. Il fait graver des fresques sur les temples, notamment dans le Ramesséum mais également à Abu Simbel et nous trouvons encore de nombreux bas-reliefs en Égypte qui représentent cette bataille et le massacre de l'armée hittite par Ramsès II en personne. Du côté des sources hittites, la situation est plus complexe. On ne trouve pas de fresques représentant la bataille de Kadesh ni même un document officiel qui proclame une grande victoire. Néanmoins, la bataille de Kadesh est attestée dans les sources hittites via des correspondances, des lettres envoyées aux vassaux ainsi que des documents administratifs qui seront répandus dans l'Empire. On parle bien de l'existence de cette bataille et du fait que les égyptiens ont été repoussés. De ce fait, même si les hittites ne semblent pas avoir fait tout un pataquès autour de cette bataille, ils proclament bel et bien l'avoir emporté. Alors, qui devons nous croire Ramsès II et ses fresques somptueuses dans les temples qui proclament avoir remporté une brillante victoire et avoir écrasé l'armée ennemie ou alors les Hittites qui ne mentionnent la bataille de Kadesh que de façon épistolaire et ne semble pas lui porter un grand intérêt. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. La suite des événements géopolitiques nous donne un début de réponse quant à l'issue du conflit. S'il est possible que les Égyptiens aient réellement gagné la bataille de Kadesh, ils ont, dans tous les cas, perdu la guerre de Syrie. Le butin de guerre apporté en Égypte était très faible au vu des descriptions des bas-reliefs, mais surtout, la ville de Kadesh reste aux mains des Hittites, ce qui semblerait peu probable si Ramsès avait remporté une brillante victoire. De plus, l'allié de l'Égypte, la cité d'Amourou et les probables Naharines deviennent vassaux des Hittites après que ces derniers ont conquis leur territoire juste après la bataille de Kadesh, ce qui suggère une victoire stratégique de Mouatali. Dans les années qui suivent, les Hittites continuent leur expansion en Syrie notamment sur le pays d'Api, un autre vassal égyptien, et prennent le contrôle de plusieurs villes. Ramsès lancera d'autres expéditions dans le Proche-Orient, ces dernières seront célébrées comme des victoires égyptiennes, mais le territoire syrien et les villes d'Amourou et Kadesh restent aux mains des Hittites, qui contrôlent définitivement la région. Après de multiples affrontements et plusieurs trêves, la paix éternelle est finalement signée en 1259 avant Jésus-Christ entre Ramsès II et Atousili III du nom, le nouvel empereur hittite. La guerre est bel et bien finie et les rapports seront cordiaux entre les deux empires par la suite, des mariages ont même lieu, et notamment avec Ramsès qui épouse deux filles des rois hittites successifs. La bataille de Kadesh est très importante sur son aspect historique et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est la première grande bataille de l'humanité qui sera documentée avec des sources. Bien sûr, il existait d'autres guerres préalablement, mais aucune qui ne semble avoir eu cette importance au niveau numérique. Je vous rappelle, 30 000 hommes chez les Égyptiens et 40 000 hommes chez les Hittites. Alors certes, il faut prendre les sources avec une certaine réserve, il est possible que ces chiffres aient été exagérés dans le but de rehausser le prestige du Pharaon, car je vous rappelle que ces chiffres viennent des sources égyptiennes, mais néanmoins c'était des armées conséquentes sans commune mesure avec ce qui se faisait préalablement. De ce fait, Kadesh est un véritable témoignage pour l'histoire militaire, la stratégie des combats et également le mouvement des troupes. D'ailleurs, les sources ne répondent pas à toutes les questions. Nous n'avons des informations que sur les combattants, ou si vous préférez, les hommes d'armes. Mais également, toute l'intendance qui n'est pas mentionnée dans les sources, car cette armée avait besoin de ravitaillement, de personnes pour s'occuper du campement, et de tout un tas d'éléments qui fait partie de l'organisation militaire et qui se sont déplacés en même temps que l'armée. De ce fait, si on parle de 30 000 combattants égyptiens, à cela, il faudrait rajouter au moins 10 à 15 000 personnes qui n'étaient pas des combattants, mais qui étaient nécessaires au déplacement de cette armée. Et bien sûr, il en va de même pour l'armée des hittites. Pour conclure cette vidéo, revenons sur le fait de la victoire de la bataille de Kadesh. Ce qui est très intéressant dans ce conflit, c'est que c'est la première bataille documentée de l'histoire et pourtant son issue reste incertaine. Comme je vous l'ai expliqué préalablement, il est tout à fait probable que Ramsès II ait bel et bien remporté une victoire militaire lors de la bataille de Kadesh, mais néanmoins une victoire plutôt légère, étant donné que le butin rapporté est plutôt faible et surtout du fait que la ville de Kadesh va rester aux mains des Hittites. On parlera donc plutôt d'une victoire modeste avec un traité favorable puisque dans la suite des événements, on voit que ce sont les hittites qui ont remporté la guerre au sens générique en imposant la domination de l'Empire hittite dans le secteur syrien. Donc ce qui va nous intéresser, c'est le prestige que cherchait à recueillir Ramsès II de cette prétendue victoire, du moins de la bataille. Il a basé tout son règne sur cette victoire, c'était le symbole de sa réussite, le symbole de sa puissance et surtout le fait qu'il était béni des dieux, avec des représentations montrant le pharaon en train de combattre lui-même les troupes ennemies et les mettant même en déroute par sa simple personne. Donc on voit que Ramsès II qui était en début de règne va pouvoir asseoir son prestige basé sur la victoire de la bataille de Kadesh, que ceci ait été réel ou ne l'ait pas été. Cela n'avait aucune importance, c'était le prestige du pharaon qui montrait sa puissance divine sur le champ de bataille et qui pouvait donc guider son peuple vers une victoire totale. Donc ce qu'a fait Ramsès II, c'est tout simplement de la propagande politique pour asseoir sa légitimité. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié la découverte de la bataille de Kadesh et pensez comme d'habitude à partager la vidéo, la commenter et mettre un petit like. Et pour ceux qui le souhaitent, je vous rappelle que vous pouvez me soutenir sur la chaîne Tipeee. Moi de mon côté, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Histoire, archéologie et mythologie et aussi des sciences occultes sur la chaîne Arcana. À très bientôt